0: Daddy sein ist ein Ding. Das äh, wirft dich oft zurück. Ein dickes Ding. Aber manchmal bringt es sich auch ganz schön vorwärts. Hier sind Nick und Leon, zwei beste Kumpel, die zufällig gleichzeitig Daddy geworden sind. Und heute in dieser Folge feststellen, dass, Leon, wir bessere Menschen geworden sind, dadurch, dass wir Kinder bekommen haben. Ja. Ganz konkrete Situationen sind zum Beispiel Geduld. Ja. Wir haben gelernt, geduldiger zu sein. Was wir noch gelernt haben, hört ihr in dieser Folge. Und am Ende geht es um E-Roller. Wie wir da hinkommen, <lacht> spannende Nummer. Schnallt euch an, stellt euch mit uns auf einen E-Roller und los geht die wilde Fahrt. E-Roller fährt man ja unangeschnallt. Aber wie dem auch sei. <lacht> Viel Spaß. Jo, was geht <lacht> Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out. Ich überlege, ob ich mal eine Folge im Liegen aufnehme. Ja, warum nicht? Einfach aus Bequemlichkeitsgründen. Ja. Ich vermute, dass ganz viele Leute uns auch im Liegen hören. Ja, das vermute ich nicht nur, sondern also. Von Instagram-Nachrichten weiß ich zum Beispiel, das habe ich gerade den Namen vergessen, von einer, die meistens im Bett die Geschichten hört, die während ihr Mann schon schläft und musste zweimal rausrennen ja. vor Lachen, um den Mann nicht zu wecken. Das war einmal bei der Schwimmkursgeschichte und das andere Mal, als ich Sex gesagt habe und logischerweise Leon sich nicht mehr halten konnte. Absolut. Das ist ja wirklich Sex ist mein Lieblingszahl. <lacht> Fast so lustig wie sieben. Sag mal drei plus drei. <lacht> Hat man gerüstet? <lacht> ja, also ich glaube, wir können das so ein bisschen festmachen. Also entweder hören die Leute uns zum Einschlafen oder beim, Abäpp oder beim Abäppeln. Beim <lacht> Abäppeln. Weißt du noch? Ja, das war auch gut. Habe ich, hab ich noch zwei, drei Mails oder Nachrichten bekommen aus Abäppeln, stimmt. Abäppeln, das ist ich, ein muss immer, ich muss immer dran denken. Jetzt, wenn ich mit äh, den Kids im Feld bei uns unterwegs bin, da sind so zwei Pferdekoppeln, einmal mhm. auch so ein großer Pferdehof. Und ja, Pferdeäpfel sind ein Riesenthema. Jedes Mal beim Fahrradfahren, Rollerfahren und sowas muss man eigentlich Slalom fahren und muss jedes Mal so. ans, äh, ans Abäppeln denken. Ich dachte, die Kinder finden Pferdeäpfel super. Nee, nee das nicht. Aber man das also ist schon früh drin in deren Lebenswelt, dass man bitte nicht durch die Pferdeäpfel durchfeuert mit dem Fahrrad, weil sonst hängt es halt in den Reifen drin. Jedes Profil. Mal, wenn ich Pferdeäpfel sehe, muss ich denken daran, dass wir mal eine Safari hatten in äh, Südafrika. Ah, super, unfassbares Erlebnis. Ja. Ich habe es zwar verflucht, dass wir morgens um halb fünf einmal los mussten, um mhm. die Löwen, Tiger und was auch immer, Elefanten zu sehen. Echt, ey, scheiß Tiere, könnten ruhig mal für die Tour ein bisschen später... Katastrophe. <lacht> aber da sind wir losgefahren mit so Tourguides mhm. und die hatten dann, da saß einer immer, wie du das kennst, vorne auf dem Auto drauf einer ist gefahren und da sind wir los und die sind, haben immer so Fährte aufgenommen ja, wirklich, das war wirklich mhm. wirklich verrückt weil der ist dann wirklich so oh, I can smell elephants mit, mit der Nase, wirklich, mhm. echt? Ja, ja. Oh. und dann äh, ist er halt die Wege lang, wahrscheinlich auch Show ne? ja. das muss man auch sagen, <lacht> ja. schöne die Touris ein bisschen verarschen genau. so. Die haben wahrscheinlich haben die jeden Morgen die gleiche Stelle gehabt. Oder ja, so, die, die, die haben wahrscheinlich irgendwo ihr Futter ausgestreut an der Stelle so. eine Stunde oder früher so. und wussten, dass die Elefanten dort sind. Aber es da war es halt so, dass der zu so einem riesigen, ja es sah aus wie ein Pferdeapfel oder wie Pferdeäpfel ja. gegangen ist und meinte, das ist Elefantendung. Und Elefanten sind ja Vegetarier, deswegen könnt ihr das essen. Und alle so, ja, hö, hö, hö. Und er so, glaubt ihr nicht? Und ist hingegangen, hat sie was hochgenommen. hat Nein, hör auf, ey. Ich schwöre wie es. geht's? Äh, hör auf. Und er hat nicht mal das Gesicht verzogen. Das war nicht, also das er war dann wirklich so, oh. wollt ihr auch mal? Und alle so, nee, oh. weiß ich nicht, Digga. Oh. Können wir das Thema bitte wechseln? Südafrika habe ich richtig Bock. So äh, bin ich ja nicht der Einzige, echt noch ein Ziel, was man machen will. Aber da sagen auch ganz viele, macht es erst, wenn die Kinder mit zur Safari können. Also das macht keinen Sinn, wenn die Kids jetzt wie bei uns ein Jahr und vier Jahre alt sind, sondern wenn dann, wenn beide über sechs sind, dann kann man die mitnehmen und dann haben die auch was davon, wenn man da ein paar Zebras in Real Life sieht. Ich glaube, Fernreisen sind doch generell leider mit Kindern jetzt erstmal raus. Also so dieses, klar, du kannst so nach Thailand Cluburlaub machen, mhm. aber nach Thailand ein bisschen rumreisen mit Kindern, schwierig. Ja, da gibt es gibt's solche und solche. Es gibt Eltern, die sagen, das trauen wir uns zu, das ja. wollen wir jetzt auch machen. Ja. Aber gefühlt ist ja dieses, also meine Frau ist halt total USA-Fan und sie mhm. würde total gerne wieder nach New York und wir sind sehr, sehr gerne früher mal in New York gewesen, haben das versucht, so häufig wie möglich zu machen. War, glaube ich, drei, vier Mal da oder so. Mhm. Und jetzt mit Zwillingen nach New York, da müssen wir überlegen, so, boah, bis Juni müssten wir es eigentlich noch geschafft haben, weil dann sind es zwei und dann musst du ja auch für den Platz im Flieger dann voll zahlen. Ja. Aber also so eine lange Strecke fliegen und dann in New York sein, oh, ja. Urlaub. Urlaub ist was anderes mit Kindern. Also falls ihr noch keine Kinder habt, liebe Leute, und damit sage ich Hallo. Mm -hmm. Hello everybody. Standesgemäß nach vier Minuten begrüßen wir euch. Das haben wir uns so auf die Fahne das geschrieben. Ist, das ist irgendwie so. Man zum muss reinfallen in den Podcast. Ja, ja das ist auf richtig. jeden Fall. Erstmal er Überfall und ich meine, wir wissen ja trotzdem, dass ihr da seid. Wir wisst, dass wir das für euch machen. Ihr genießt das doch. Ja. Ihr genießt doch, dass ihr direkt in so eine Unterhaltung reinfallt, oder? Ja. Sagt mal ja jetzt. Und wir hatten uns überlegt bei unseren Live-Shows, dass wir das ähnlich machen. Ja. Wollen wir das schon verraten? Ich, also ich weiß nicht, ob das nicht so ein bisschen von diesem Zauber nimmt. Okay, dann sagen wir nichts dazu. Aber es wird gut. Live-Show ja. in ja. Frankfurt. Ja. Die Termine sind... 24.1., 22.2., Dritter, jeweils um 20 Uhr abends, jeweils in Frankfurt, in der Case. Und ja, unsere Pläne werden immer konkreter. Wir haben. So viel Bock wie am Anfang, aber jetzt, wenn man so ein bisschen konkreter weiß, was wir da vorhaben und immer mehr auch Nachrichten sieht von Leuten, die sagen: Jo, bin dabei, hab mir Tickets gekauft. Ja. Noch ein gibt es Tickets? Abend. Ja. Noch gibt es Tickets vor allem für die, für die erste Show. Da wird aber dann schon. Langsam sollte man gucken, dass man, wenn man ein Weihnachtsgeschenk für die erste Show will, sollte man jetzt mal zuschlagen. Das ist richtig, ja. Wie sieht denn eigentlich? Mit Elterngeld aus. Also ich stelle jetzt so, so eine Frage, <lacht> als wäre sie spontan, aber da tatsächlich haben wir kurz drüber geredet ein vor, Bogen, der, den vor, 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 vor der Folge. Ähm, gib, wir brauchen ein Update in Sachen Elterngeld. Thema Elterngeld ist abgeschlossen. Ist es. Ist abgeschlossen. Also jetzt spiele ich nicht, ich weiß nicht, wie, wie, wie der Abschluss aussieht, es sondern nur, dass ich was getan hat. Ja, es ist abgeschlossen. Es kam ja zuletzt dieser Abhilfebescheid. Ja. ich habe Widerruf eingelegt. Dann kam der Abhilfebescheid. Dann hatte ich, glaube ich, in einem Dad Chat verkündet, dass in dem Abhilfebescheid wiederum ein Fehler war. Ja, na klar. Dann haben wir da angerufen und äh, das Blöde war, dass die Sachbearbeiterin, die aus der Abteilung, die zuständig war, uns keine Auskunft geben konnte. Ich sagte nur... Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Das macht das System automatisch. Ja, cool. Dafür geben wir ja nur die Zahlen da ein. Und also, das muss schon so richtig sein, weil das System lügt ja nicht. Nee, natürlich nicht. Also auf gar keinen Fall. Ja, das war dann natürlich dann eine Antwort, die uns fragend zurückgelassen hat. Mhm. Und auch mit vielen Fragen, ob denn da Millionen andere Menschen auch betrogen werden, um ihr Elterngeld. nein. Leider hat das System nicht gelogen. Oh. Ich habe das Problem verstanden mittlerweile. Das war eine, ein Steuerabgabeproblem. Also welcher Prozentsatz da angesetzt wird. Alles richtig. Ich bin jetzt um sehr viel Geld ärmer. Und auch das ist ein Grund, warum ihr zu der Live-Show solltet. <lacht> <Ja>, Dicker. <lacht> oh Gott. Hat er nicht das, tut schon, das tut schon weh. Also ist, ist, das ist, tut schon weh, wenn du äh, so einen Batzen da zurücküberweisen musst. Ich weiß, ja. du willst die genaue Summe nicht sagen, aber ist es vierstellig immer noch? Ja, ja. Boah. Was heißt denn immer noch? Naja, war ja, war ja die ganze Zeit und ich konnte dir, selbst ich konnte dir teilweise nicht mehr folgen, wie der aktuelle okay. Stand ist und was noch möglich ist und wie viel das ausmachen würde und Hälfte, Drittel, Pipapo. Sehr viel Geld. Oh Gott. Sehr viel Geld. Da verkaufen andere Leute... Was kann man von dem Geld kaufen? Ein richtig. Ein fettes Fahrrad? Also schon ein E-Bike? Ja. Nö, ein E-Bike nicht, aber ein fettes Fahrrad. Okay. Ohne E. Ja. Scheiße, Mann. So das muss man sagen. Das ja. tut mir leid. <lacht> das ist wieder. Dieser Blick das ist wieder so das tut, das tut mir leid, nee, echt. Und dann, dann, dann schürzt du so deine Lippen. Mach so. <lacht> Aber mm, anderes Thema. Wie soll ich es denn noch machen, um es dir glaubhaft zu machen? Soll ich dir über den Oberschenkel streicheln? Fühlst du dich dann im Drücken. Ja? Drücken mag ich. <lacht> magst du nicht, du Doch. Weißt, ich weiß, dass du es nicht magst. Dir kam Corona entgegen. Maximal Fistbumps? das ist schon, schon gut. Ist ja immer noch besser als Leute, die beim Drücken dann auch so die Hüfte nach vorne schieben. <lacht> das stimmt echt. Du das? Das, ja. Meine Frau sagt, es gibt unterschiedliche Drücktypen. Ja, ja, meine genau. Frau drückt gerne. Ja. Und meine Frau hasst es, wenn Leute nur so die, die Schulter, eine Schulter, nicht, so seitlich und eine Schulter dir ja. quasi anbieten. Mhm. Dann gibt es die, die so ganz fest zudrücken. Das sind die richtigen Drücker. Mhm. Meine Frau sagt, dass sie mich zu einem guten Drücker erzogen hat. Ja. Und ja, dieser, dieser Hüftrandrücker, das ist dann der, der einen es ist einfach ein, ein Schritt ein zu, zu weit. viel. Ja. Ja. Das ist wirklich. Da Ja, Da springt man zurück. Ja, das ist. Und äh, wo wir gar nicht erst anfangen, sind noch die, die, die Flossengeber. Also, was man mit, mit den Händen alles machen kann. Ja. ja. Was ist so schwer an einem festen Händedruck? Nicht zu fest. Aber man muss schon drücken. Ja, das stimmt schon. Man, mittlerweile sollte man... <lacht> wenn du so, eine, so einen toten Fisch hinhältst, weißt ja. du, so, so jegliche Körperspannung aus der Hand raus. Kaltschweißig. <lacht> <lacht> Unangenehm. Das war eine Goofy-Lache. <lacht> 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 <Was? k Signalf> Fliegt mir die Stimme weg. Du immer noch erkältet. Oh, ja, also ich fühle mich eigentlich gut. Ich mache auch wieder Sport. Ich... Äh, Mach mal ein anstrengendes Leben, kriege ich easy auf die Reihe. Klar. Ja, hassel den ganzen Tag, ackern, ackern, ackern. Aber die die Stimme, die geht ab und zu mal wieder auf Safari. Vielleicht bleibt die jetzt so. Könnte sein. Die Stimme ist abgeäppelt. <lacht> Vielleicht liegt es auch daran, dass ich jeden Abend einen Wodka mit Honig getrunken habe. Und morgens auch. <lacht> Aber wirklich super. Warum ist das eigentlich kein Drink im Club? so Also, ich meine, Alkohol. Mit irgendwas Süßem dazu, Fanta, Sprite, Cola, Energy Drink oder sowas könnte man auch stattdessen mit Honig machen. Haben wir schon geredet über diesen fantastischen Drink, den ich jetzt neu auf den Markt bringen werde? Geschäftsidee Nummer 1598. Ich glaube, wir sind schon bei 4895. Jetzt, jetzt mal vollkommen, nee, ich mein, vollkommen ich, ernst. Nee, ich glaube nicht. Sag mal mal. Quittensaft. Ja, haben wir drüber geredet. Wirklich? Haben wir drüber geredet. Oh mein Gott. Ja, deine Mutter hatte das, du warst total begeistert und hast gesagt, ich kann dir nichts mitbringen. Ja. Cool. Dann direkt weiter zum nächsten Thema. Das hat uns, nicht, hat uns jetzt nicht weitergebracht. Das hat uns jetzt nur ein bisschen zurückgeworfen. Aber das <lacht> Man muss manchmal muss man zwei Schritte zurückgehen ja um dann mit Anlauf ja. nach vorne zu hüpfen. Das ist wichtig. Pass auf, jetzt kriege ich die Kurve. Eine Sache, die uns ja weit zurückgeworfen hat, aber uns dann auch charakterlich weit nach vorne gebracht hat, ist ja die Vaterschaft. <lacht> weit zurückgeworfen. Okay, ja, ja. ja wir wollen wir, wir, wir wollen auch, das haben wir uns vorgenommen, noch häufiger über die positiven Seiten sprechen. Es fällt uns ein bisschen schwer, weil wir dann oft das Gefühl haben, es ist so ja, es ist dann so rosa Brille High Content und... Äh, Findest du? Ja, manchmal schon und ich finde, wenn man... Ich will nicht, nicht vor allem nicht der Weiner Dad sein. Das ist ja noch schlimmer. Ja, das auch. Das, das, auch. das Aber ich, ganze Thema ist ein... Also Vatersein bringt ja die ganze Palette an Emotionen. Absolut. Ja. Aber ich, ich merke schon, dass ich lieber so die, die lustigen, die Fail-Geschichten mhm. und vielleicht auch so, wo es mir schwerfällt, da, da rede ich gerne drüber. Ja. Weil ich weiß, dass es einfach für manche langweilig klingen kann, wenn man erzählt, Na, die schlafen so gut gerade. Ja, erzähl mir was Neues. Ja. ja. Es ist nicht so, Es ist nicht so. man kann nicht so viel mit anfangen. Und vor allem weiß ich auch, dass manche das auch einfach nicht gerne hören, wenn es bei jemand anderem toll läuft, so in dieser Elternwelt. Also ich man, erinnere mich, du hörst das nicht gerne. Ja, vielleicht. Das war ganz am Anfang, hast du das erzählt, mhm. dass du nicht gerne hörst, wenn jemand, seitdem halte ich mich durchgehend zurück. Ja, musst du, also... Spaß! Okay. Shit, hast mich dran gekommen. Ja, aber, aber das stimmt, ganz am Anfang lag auch daran, dass meine, unsere persönliche Situation da schlechter war, weil einfach die Bambina sehr, sehr schwierig war und vor allem, was die Nächte, das Schlafen, das Stillen anging, da war es einfach hart. Und wenn man dann in der Situation hört, Nö, alt bei uns alles easy, alles super, dann denkt man so, oh, was alles los? Wir möchten heute über positive Eigenschaften sprechen, die ja. wir gelernt haben. Hast du mal direkt ein Beispiel, dass wir das mehr greifen können? Absolut. Also was, was, was macht denn den Daddy-Leon zu einem besseren Menschen als den Nicht-Daddy-Leon? Also ich habe zum Beispiel gemerkt, mit Kindern dass ich jetzt sehr viel geduldiger bin, als ich es vor Kindern war. Ja, okay. Und äh, es geht halt nach dem Tempo des Kindes mittlerweile. weißt du Normalerweise hattest du immer nur dich als Problem. ja Also du wolltest irgendwie um 9 Uhr irgendwo sein. Frühstücken mit meinen Eltern zum Beispiel. Mhm. Und dann, ja, konntest du lange ausschlafen. Du konntest, äh, du wusstest genau, wie lange ähm, du für alles brauchst. Mhm. Und jetzt, ja, du wirst niemals pünktlich sein. <lacht> das ist das, richtig. Das, das, das zu akzeptieren, steht erstmal über allem. Ja, und du weißt auch nie, was noch kommt. Also das ist im Prinzip wie ein, wie ein Hindernislauf. Gibt ja bei Olympia, Leichtathletik, diese Disziplin, 3000 Meter Hindernislauf. Aber da wissen die ja, ja wo die... Ne? Ach nee, das, das mit dem Wasserloch. Ja, ja, genau, ja, ja, ja. Mit, dem, mit dem Wassergraben. Dafür wurde der Wassergraben gemacht, wo die immer so eine kleine ja, Abbiegung ja, ja. nach innen machen. Nur, dass du eben nicht weißt, wo die Hindernisse sind. Die können ja. voll, vollkommen unvermittelt kommen. Natürlich zum Beispiel in die Windel gemacht. Zack, ja, Pech. Ja. Und das Schlimmste ist einfach, wenn du feststellst, okay, heute hat eins deiner Kinder einfach einen schlechten Tag. Ja. Und da war es schon so, dass ich am Anfang, also als sie noch klein waren und da waren die Probleme noch gar nicht so groß, also das stimmt, dieses, dieses kleine Kinder, kleine Probleme, große Kinder, größere Probleme, ja. das bewahrheitet sich jetzt schon. Und es war trotzdem so, dass ich am Anfang nach wie vor versucht habe, so diesen alten Lebensstil weiter beizubehalten, ja. dass du pünktlich bist, mhm. dass du zuverlässig bist. Und mittlerweile, ja, wenn die Kinder nicht sofort die Jacke anziehen wollen, dann, dann ist es so. Dann versuche ich mich da an das Tempo der Kinder anzupassen. Dann kommen wir halt mal zehn Minuten zu spät, stehen am nächsten Tag dann zehn Minuten früher auf, wenn wir wissen, dass wir da gerade Probleme haben. Und diese Geduld und Gelassenheit, vielleicht ist es auch eher so eine Gelassenheit, mhm. vielleicht ist es auch so ein, so ein innerliches Sen, so ein Gleichgewicht. Ja. Das ist eine Kunst und ich bin mit Sicherheit noch nicht am Ende, aber ich lerne gerade. Super. Also bei mir hat sich da auf jeden Fall auch viel getan. Ich war ja oder bin immer noch eher so durchgetaktet und packe mir auch meinen Tag viel zu voll mit Sachen, die ich machen will. Und das hat mich oft so krass aus der Bahn geworfen, wenn einfach die Kids nicht mitgemacht haben, so wie ich das haben wollte. Das hat mich wahnsinnig gemacht, wirklich. Weil ich bin ein selbstständiger Mensch. Ich bin <lacht> ja erwachsen. Ich möchte einfach darüber entscheiden, was ich mache. Ich möchte entscheiden, wann ich einen Kaffee trinke. Ich möchte entscheiden, wann und was ich frühstücke. Und das hat sehr lange gebraucht, bis ich erstmal mal darauf klargekommen bin, dass das manchmal auch einfach andere entscheiden, ja, oder ja. man da zurückstecken muss. Es, ich will auf keinen Fall so rosa-wölkchenmäßig sagen, das klappt immer bei mir. Nein, das Nee, auf keinen ja. Fall. Aber es ist besser geworden. Beispiel zum, so gestern Abend. Der Boy war hundemüde. Und müde ist er und viele Kinder einfach oft auch ja, nicht leichter, nicht so umgänglich. Ja, ja die, die fallen dann nur noch so rum, reden wirres Zeug. Und vor allem ist halt oft so eine Anti-Haltung. Und ich wollte mich halt mit ihm fertig machen fürs Bett. Und dieses ins Bett bringen ist ein, ein Marathon teilweise. Ich verstehe nicht, wie manche Eltern mit ihren Kindern um sechs ins Bett gehen. Wann, wann ging das los, Was dass denn? das schwierig wurde? Gestern? Nee, ich meine... Altersmäßig. Weißt du das noch? Äh, pff, also schon recht früh, würde ich sagen. So... Zwei, ah, okay. ja, also wenn ich überlege, die Bambina, jetzt fängt die an, dass sie sich so richtig sträubt gegen das Zähneputzen okay. und sich, sich wegdreht. Danach kann man sie oft noch gut fassen und einpacken und Schlafanzug anziehen, aber ja, sobald die halt dann auch beweglicher werden, wegkrabbeln wegrennen können, äh, da hat es dann schon länger gedauert. Mhm, mhm. Nee, also ich frage natürlich aus dem Hintergedanken, dass ich einfach wissen möchte, wann das schwieriger wird, weil bei uns das gerade noch gerade Zähneputzen ist Wollt ihr Zähne putzen? Ja, yeah! die freuen sich total ja. auf diesen Geschmack, glaube ich. Ja, das schon. Die, ba die, die Bambina macht es auch gerne bis zu dem Punkt, wo ich sage, so, jetzt machen wir nochmal die restlichen Stellen. Hm, mm, okay. Ja, also, die, Habt ihr ein Zahnputzlied? Nee, wir haben kein Zahnputzlied. Also bei der Boy schafft es mittlerweile, bin ich total stolz drauf, sich ordentlich alleine die Zähne zu putzen. Cool. Also mit so einer elektrischen. Aber trotzdem, diese Handbewegungen, Motorik, das musst du ja erstmal mhm. schaffen. Du mhm. siehst es nicht in dem Moment. Und manche Stellen sind auch schwer zu erreichen für, für Kinder. Aber wir machen das jetzt mit einem Handy-Timer. Zwei Minuten, der dann runterläuft. Und das schafft er ganz gut. Und dann kontrollieren wir das oftmals noch. Aber da zum Beispiel sage ich, Lieber ist es jetzt mal zwei, drei Wochen nicht so perfekt geputzt, aber er gewöhnt sich daran, es alleine zu machen, als dass ich dann immer nochmal sage, hey, da noch rechts oben noch ja. und da hinten die Molaren, ja. die, die müssen nochmal sauber gemacht werden, weil ich glaube, unterm Strich ist es wichtiger, dass er es schafft, alleine Zähne zu putzen. Ja, voll. Habt ihr auch diese... Ich hatte früher hatte ich so als Kind so Tabletten, die du zerbeißt und überall wo Karies ist, wurde das dann so andersfarbig. Irgendwie. Die haben wir nicht zu Hause, nee. Also die, ich glaube selbst beim Zahnarzt, da war ich nicht dabei, aber da haben die das anders gemacht. Ich weiß es von, von einem Nachbarskind. Die hatte an einem Morgen, ich bin da mit dem Fahrrad rausgefahren und wollte zum Bäcker. Da ist sie zur Schule gelaufen mit ihrem Vater. Ich so, hi, guten Morgen. Sie so nur Wutgesicht. So gar nicht zurückgekriegt Ich hab gedacht, was ist denn da los? hat der Vater gesagt, naja, der Zahnarzt kommt heute in die Schule und sie hat keinen Bock auf diese Tabletten. Hm. Weil dieser Geschmack schon unangenehm ist. Also ich erinnere ja, mich ja. genau noch an dieses... Es war wie Sand im Mund. Ja, so Sand und auch so ein bisschen bitter. Mhm. Und dann hat man das auch nicht sofort rausbekommen mit Spülen. Nicht schön. Wo wurdest du dann ein besserer Mensch? Ich wurde ein besserer Mensch in Sachen... Verzeihen. Mhm. Also, dass ich nicht nachtragend bleibe oder, oder, oder wütend bin. Also, wenn man so mit, mit Kindern zusammen ist, dann rasselt man öfter auch mal aneinander. Ist ja logisch. Und unter Erwachsenen oder jetzt in einer Beziehung oder sowas, da ist es dann vielleicht auch mal so, dass man das irgendwie eine Stunde noch mit sich rumträgt oder mal kurz mit seinem Partner nicht redet oder es ihm unter mal die Nase kurz, bindet. Eine Woche. Mal, mal kurz so Funkstille. eine Woche Funkstille. Zieh aus, ich gehe ins Hotel. Ja, man hat sich einfach so, so, so dran gewöhnt. Da mit, also mit Erwachsenen Streit zu schlichten, ist schwieriger als mit Kindern. Ach, okay. Ja, weil Kinder, da knallt es dann kurz... Aber nach einer Minute haben die das vergessen. Die kommen dann wieder. Weißt du, es, 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 es ging so richtig mit, von mir aus noch eine Beleidigung. Du bist blöd, Papa. Du bist nicht mehr mein Freund. Oh, Sachen geschmissen. Und dann denkt man so, Junge, also so möchte ich nicht, dass du mit mir umgehst. Ich sag das auch zu ihm, ja. So, Das tut mir weh, das verletzt mich, du beleidigst mich, ich möchte sowas nicht hören. ja. Und nach nach einer Minute sagt der Papa, wollen wir weiter Lego spielen? <lacht> Und ich denk so, äh, warte mal kurz, bin ich schon so weit? <lacht> ich weiß nicht, ob ich schon so weit bin. <lacht> ja. Ich brauche jetzt wirklich noch eine Minute. Ja, du, du möchtest Wo ist der Wutwürfel? Genau. Aber mittlerweile, das hat mir richtig geholfen mit Kindern. Einfach zu sagen, yo, Wayne, egal. Auch mit Erwachsenen. Ja, mit Erwachsenen habe ich nicht so also oft kann, Streit. Kannst du das transferieren? Ich habe mit der Erwachsenen... Ja, aber mit der Sche Partnerin hat man ja, wenn dann Streit. Ja, schon. Also, ja, würde ich schon sagen. Dann spielt ja auch Lego weiter. wenn. <lacht> wir spielen dann auch Lego <lacht> weiter. <lacht> ja, wir haben jetzt angefangen zu puzzeln. Uh. Wie viele Teile? 500. Ist das viel? <lacht> ich, sag, ich sag so ganz routiniert. Wie viele Teile? Ja. Wie, viel, also, wie groß ist denn das? Das ist ungefähr so... 60 mal 40 cm Das sind 500 Teile? Mhm. Ach krass, okay. Ich hätte ja? gedacht, 500 Teile sind so Meter auf einen Meter. Nee, das ist dann eher schon so 1000, 2000. Ich meine, es kommt auch auf die Größe von den Puzzleteilen an. Aber der Boy... Sind die nicht Ich dachte, Das ist so eine standard puzzle -Norm. Klar, es gibt so Baby-Puzzles, aber sonst sind doch Puzzleteile immer gleich groß. Doch nee, nee glaube ich nicht. Ist sind doch immer so... Nee, Ich weiß, weiß ich gerade also nicht. es macht keinen Sinn, ich das zu so normen. Aber gefühlt ja, der der waren die gleich groß. Vielleicht muss man bei der, bei der nächsten Größe dann gucken. Aber die, die sind jetzt so, die Puzzle, dass man das nicht so in einem wegpuzzelt. Mhm. Sondern dass man, also je nachdem, wie viel Zeit man hat, aber bei uns liegen die auch dann schon mal drei, vier Abende. Und sagen wir mal, in Stunden gerechnet, wenn jetzt die Kinder mitpuzzeln, dauert es ein bisschen länger, aber braucht man schon so zwei Stunden dafür. Aber also Hauptpuzzler... Sind du und deine Frau. Also ihr, ihr, ihr trefft euch dann abends als gemeinsame Aktivität zu einem Puzzle statt keine Ahnung eine Serie gucken. Also uns hat dieses Puzzeln mit den größeren Puzzlen plötzlich Bock gemacht. Mhm. Und ich, ich finde es auch deshalb witzig, weil ich Leute in der Corona-Zeit immer sehr belächelt habe, die gesagt haben, ich mache jetzt Puzzle. Ich fand es strange. Ich nie gehört. So doch Doch, doch. Während Corona. Wir haben alle gebacken. Ja, ja backen. Bananenbrot Gesellschaft, Gesellschaftsspiele, Bananenbrot, aber auch Puzzlen. Und okay. Mandala ausmalen, solche Geschichten. Was? Ja, volle Kanne. Safe. Das war nicht in meiner Bubble einfach. Ja. Aber jetzt, wo die Größeren sind, haben wir gemerkt, so, irgendwie bringt es einen schon runter. Es macht, macht schon Bock. Es ist was anderes, als nach acht Stunden am PC, auf der Arbeit, dann nochmal Fernsehen zu gucken. Mhm. Habe ich keinen Bock. Mhm. Und wir haben uns das gekauft. haben Jetzt das Erste und haben gesagt, wir sollten mal häufiger puzzeln. Es, wir haben es noch nie geschafft, uns abends wirklich dann hinzusetzen, aber wir haben okay. es vor. Wir, wir puzzeln jetzt. Wir, wir waren, also wir haben es vor. Also, also wir <lacht> haben das gekauft und es ist noch eingeschweißt <lacht> auf dem. Aber... Wir sind Puzzler. <lacht> Passionierte Puzzlers. Mann, Mann, Mann. Mach doch mal ein anderes Beispiel noch. Ich, noch eine Frage zum Puzzle. Mhm. Es ist ja immer so die Frage, wenn du es dann, dann fertig gepuzzelt hast. Ja. Okay. Was machst du dann mit dem Puzzle? Also rahmst du das dann, weil es ja ein schönes Bild in den meisten Fällen, oder machst du es wieder zurück in den, in den Karton für einen anderen Puzzleabend? Also ganz ernst gemeinte Frage. Finde ich okay, die Frage... Also bei den noch nicht ganz so großen Puzzeln, also so alles Kinderpuzzle-mäßig bis, bis 100 Teile, ist es für mich wichtig, es wirklich fertig zu machen. Das kann ich nicht haben, das irgendwie abzubrechen. Also wenn der Boy dann keine Lust mehr hat, dann mache ich das fertig. Aber wenn es fertig ist, kann ich es sofort kaputt machen und wieder in die Packung schmeißen. Das ist schon so ein bisschen eine Art von Zwangsstörung, ne? ja, Vielleicht, ja. Und es ist auch ein bisschen irre, das einfach aufzubauen und es dann direkt wieder wegzuschmeißen. Ich, ich frage ja wegen dem wieder kaputt machen. So, und das ist ja völlig dumm. Du baust was auf und machst es dann wieder kaputt. Ja. Du machst ja auch, wenn du ein Playmobil oder Lego, Traumschloss, was auch immer, was es da gibt, das machst du ja nicht kaputt danach, sondern du stellst es dir dann hin und spielst dann damit. Ja, ja schon. Aber jetzt bei, bei den größeren Puzzlen zum Beispiel, dann äh, sehe ich das gerne mal noch einen Tag und am nächsten Tag packe ich das dann wieder weg. Ja, man könnte es ja rahmen. Ja, was hat er? Also so schön sind die Puzzle jetzt Oder auch nicht, dass ich die, die dann an die Wand hänge. Es gibt auch so 3D-Puzzle. Oh, Vielleicht ja. wäre das was für euch, was ihr euch eventuell irgendwann mal machen könntet. Also ihr könnt es schon mal kaufen. Wir haben jetzt, wir haben jetzt angefangen, 3D-Puzzle zu machen. Also, wir haben es schon im Warenkorb. Online-Warenkorb. Ich schon fast gekauft, fast bestellt. Nee, wirklich, wir haben das Geld schon zurückgelegt. Also das für nächsten Monat. Da ist das Budget schon eingeplant. Du bist so bescheuert. Ich erzähle gar nichts mehr. Ich sag gar nichts mehr hier. Weißt du, was ich gelernt habe, seit ich Vater bin? Hm? Und das passt so ein bisschen zu dieser Puzzle-Geschichte. Me-Time. Also Zeit nur für dich ist ja super begrenzt. Und wir haben schon mehrfach darüber geredet, wie sehr das alles verändert, wenn du halt plötzlich nicht mehr Zeit hast, um ja. zu trainieren, um einfach das zu machen, was du möchtest. Und wenn du dann mal diese me hast, dann wird die so intensiv genutzt. Also es ist viel bewusster. Warum, warum grinst du so? <lacht> ich bin gerade kurz abgedriftet. habe über meine me nachgedacht und was ich dir jetzt bescheuertes wieder um die Ohren werfe als nächstes, oh, eine kleine Retourkutsche. Ich muss mich natürlich irgendwie revanchieren für die Puzzlegeschichte, ist ja vollkommen klar. Wieso denn, einfach, einfach weil ich gewinnen will. Was so willst du denn Puzzle gewinnen? Ich habe doch lediglich Ich weiß, ich laber doch nur, aber so ein so ich ich war so wahnsinnig unsympathisch rüber, wenn du sowas sagst. Ich muss mal ein bisschen ich, gucken auf dein Außenbild. Ich bin authentisch. Ich bin, wenig, ich bin ah. wenigstens authentisch. Ja. <lacht> Nick. Authentisch und Puzzler. Also irgendwann. Bald. Dann erzähl doch mal, was du Schönes machst in deiner Me-Time. Also ganz konkret. Geht es da. Eigentlich um solche Geschichten wie Puzzeln mit der Frau. Ja? <lacht> Nein, ich meine es ernst. Das ist ja auch eine Form von. Früher hast du einfach gesagt, ey, was machen wir heute Abend? Mal gucken. Mal gucken, was im Fernsehen ist. Weißt du, wie? Also spontaner geht's ja nicht mehr. Ja. Aber du konntest halt auch den Abend so verbringen den Abend so, weil du hast halt jeden Abend für dich. So heute ist diese Mietheim, diese die du mit der Frau verbringen kannst, die muss geplant werden. Ist das so? Im besten Falle wird sie das. Aber, aber, da wird dann, sich vorher schon mal so ein, so ein, wir trinken immer alkoholfreies Bier gerade. Ja. Lustigerweise alkoholfrei. Mhm. Alkoholfreier Radler. Okay. Gönnen wir uns. Das wird vorher kalt gestellt. Und dann, äh, ja. Ja, was noch? <lacht> ja, was bleibt, was, was, Dann, was? dann gucken wir was wir im <lacht> Ich dachte nämlich schon, als ob du da jetzt irgendwie voll... Das Programm noch abend machst. <lacht> Ja, dann, dann stricken wir noch was, dann arbeiten wir, dann arbeiten wir an unserem selbstständigen Projekt, dann äh, machen wir noch einen Videocall mit der Tante es, in den USA. Es geht ja darum, dass du die Zeit, die du hast, bewusst genießt. Ja, okay, aber wie oft sitzt du dann doch am Handy oder jeder für sich? Und am ihr, Handy seltener. Und ihr, am Handy darum. seltener. Ja, okay. Das ist tatsächlich, also wir versuchen jetzt auch. Also es schleicht sich ja völlig ganz natürlich so ein, dass du dann, einer sitzt auf dem Stuhl, der andere isst noch was am, am Abendtisch, dass wir einfach so gemeinsame Routinen haben, ja. halt haben, weißt du, und das ist einfach schön. Und das gehört ja auch zu diesem gemeinsamen meet nutzen dazu, dass man sich gemeinsam nichts macht. Ja, <lacht> ja aber auch bewusst, ja, bewusst aber auch bewusst. Macht. Habt ihr denn Sachen, die ihr gerne gemeinsam guckt? Also jetzt Se Serien. Serien zum ah, Beispiel. da sind wir nicht kompatibel, leider gar nicht kompatibel. Ja. Uh, überhaupt nicht. Ich würde so gerne mit meiner Frau eine Serie gucken, aber immer wenn wir eine Serie haben, die wir gemeinsam gucken, es ist immer meine Frau, dann guckt die vor. Hass ich Echt? Die guckt jedes Mal vor und sagt dann so Sachen wie, ja, ich bin jetzt schon bei Folge 4. Ich weiß, wir haben gerade mit Folge 1 angefangen, aber hol doch einfach noch die drei Folgen auf und dann gucken wir gemeinsam oh, weiter. nee. Und dann... Versuche ich die drei Folgen aufzuholen und ich bin wieder so weit, wir können wieder gemeinsam gucken. Ja, ich bin jetzt durch. <lacht> so, was? Wie? W wann bist du denn? Wann hast du das denn geschafft? Ja. ja. Aber überhaupt so weit zu kommen, dass man eine Serie hat, die man gemeinsam gucken kann, ist sehr, sehr schwierig. Weil meine Frau guckt halt gerne so, die driftet gerne ab in so eine ganz heitere Welt. Ja. Also weißt du, es muss alles immer heiter und. Liebesfilme mit einem Happy End, aber zwischendrin muss man richtig heulen. Mhm. So, das ist so ihr Ding. Mhm. Finde ich ganz schlimm. Mhm. Ganz furchtbar, kann ich mir nicht angucken, weil ich schon. Das sind immer so Filme, wo du schon nach fünf Minuten weißt, wie es ausgeht. Ja. Und du weißt wahrscheinlich auch, wie der plot sein wird. Und, oh, da kommt jetzt bestimmt gleich der, der Verwandte aus den USA, den sie lange nicht mehr gesehen hat. Mmh, mit dem wird sie mal kurzen kurzen Techtelmechtel. Aber dann merkt sie, dass der Sandkastenfreund eigentlich der Wahre ist. <lacht> ja. So jedes Mal das Gleiche. Und ich gucke halt gerne so Apokalypse, Zombie, ja. alles das. Und das mag sie halt auch nicht. Ja, ich meine, kann, ja verstehe ich. Es ist äh, lustig, weil es ist bei uns ähnlich. Also vielleicht nicht die, die Liebes... Du bist Fil halt der Liebesfilmtyp und deine Frau ist... Ganz genau. genau. Mir ist häufiger schon aufgefallen, dass meine Frau und du euch sehr ähneln. Jetzt wird's es spannend. Sag mal ein paar Beispiele. Na, vor allem so in dieser Organisation, in dem Durchgeplantsein, dann findet ihr mich witzig. Auch nicht viele Leute... Ja, stimmt. Also wir haben Ihr seid beide sehr sehr viel mehr als ich emotionale Typen, also so, so du lässt das ja gar nicht so raus, aber du, du, du bist schon ein emotionaler Mensch, dass du vieles so aufschnappst und dann mit dir nach Hause geht, aber du okay, aber du bist alles andere als ein unemotionaler Typ. Also doch. Ist, nee, doch, also wirklich jetzt. Also du, ich kann mich erinnern an Jetzt ist wieder die Geschichte, wo, wo du nicht mitbekommen hast, dass, hast, dass jemand äh, geheult hat und ich ja. habe es gesehen. Da habe ich einfach nur hingeguckt. Ja, okay. Aber also, du machst ja schon viele Gedanken. Du bist auf jeden Fall kein, kein Stein, was, was das betrifft. Sauna zum Beispiel. Da Findet deine Frau gut? Finde ich gut? Findest du scheiße? Findet meine Frau scheiße? Genau. Ich glaube zum Beispiel im Urlaub könnte es oft gut funktionieren, wenn deine Frau und ich irgendwie Tagesprogramm ja. machen. Ich meine jetzt nicht Sauna, sorry. Das, das, Auf das, gar keinen Fall. Das äh, wollte ich jetzt damit nicht sagen. Und, äh, und ihr zwei. Ja, Das ist doch gut. Vielleicht könnte ich ja mit deiner Frau Urlaub machen und also dass wir das trennen halt auch so. Why not? Easy. Ihr nehmt die Kinder. <lacht> <lacht> Soll ich dir erzählen, was ich noch gelernt habe, seit ich Daddy bin? Hm? viele Sachen einarmig zu machen. Okay. Also du hast ja sehr oft ein Kind auf dem Arm. Also zumindest die Bambina, ja. die ist schon ja einfach meistens oder viel am Start natürlich. Ist ein Kind, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Dieser erwartungsvolle Blick, wenn sie vor dir hocken, auf den Knien hochgucken, ja. die Arme nach äh, oben äh, rechnen. So. Äh, 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 äh. Die Bambina hat jetzt angefangen, sich am Bein anzupassen anzukuscheln. Also sie umarmt so richtig den Unterschenkel, mhm. hält sich fest und schleimt sich ein nach dem Motto mhm. so, aber nimm mich bitte nach oben, um jetzt nicht ganz so aufdringlich zu sein, aber es bedeutet natürlich das Gleiche. Darf ich eine Frage stellen an dieser Stelle? Nee. Okay. <lacht> Doch, natürlich. Nein, habt ihr, weil, also, ich habe irgendwann mal meinen Jungs gezeigt, dass sie sich auf meine Füße stellen können, wenn mhm. sie stehen und man dann gemeinsam so läuft. Kannst du dir vorstellen? Ja, klar. Also, sie halten sich am Bein fest und dann Habt ihr das auch mal gemacht? Achso, dass, dass sie sich bei dir festhalten. Also sie halten sich am Bein fest, ja. stehen mit ihren Füßen auf meinen Füßen und dann läuft man gemeinsam. Ah. Und die haben einen Höllenspaß. Okay. Unfassbar, das muss man machen, wenn sie sich an deinem Bein ankuschelt, dass, sie, dass du ihre Füße quasi auf deine stellst und dann
1: ja. läufst du gemeinsam. Ja,
0: ja, warum nicht? Also klar. Das ist witzig, ja. wirklich. Ist auf jeden Fall witzig. Ich habe hab Sorgen davor, wenn die auf beiden deinen Füßen stehen und quasi aus ihrer Sicht rückwärts laufen... Ne, du musst rückwärts laufen, das ist besser. Ja, okay, okay. weil da hätte ich nämlich Angst, dass sie irgendwie nach hinten umfallen. Da würde ich sie sonst festhalten, aber das ist, das ist eigentlich eine gute Sache. Und das ja. Beste ist, wenn du halt eine kurze Hose an hast, dann können sie genau durch die Beine durchgucken und es ist halt wie, als würden sie laufen, weißt du? Ah, das, das lieben die Witzig, gerade. aber machst du das dann mit beiden, also jeder Zwilling auf einem nee, Fuß? das geht leider nicht. <lacht> okay. Das geht nicht. Vielleicht würden die ja mit ihren kleinen Füßen noch auf jeweils einen Fuß von dir passen und dann hättest du so rechts und links... Ja, schon witzig. Ich habe bei einem schon ein Problem, weil der, mein Spann ist relativ steil. Steil. Mhm. Ja, und dann rutschen die da gerne runter so. Ja, auf der anderen Seite können sie sich natürlich in den Haaren, die auf dem Spann sind, gut verankern. Ne? Ich überlege gerade, was du... Ne? Ne? Okay. Zurück zur Einarbeit. <lacht> Kochen mit einer Hand. Klappt schon? Ja. Sachen schneiden mit einer Hand mhm. ist eine Challenge, weil du musst ja teilweise die Sachen auch festhalten, aber wenn du vorsichtig bist und das Messer oder den Schäler in die kindentfernte Hand ja. nimmst, dann kann man das schon auch machen. Gartenarbeit, Gartenarbeit, stimmt. Heck, Hecke habe ich schon geschnitten. Wirklich Hecke schneiden, mhm. also mit so Aber nicht elektrisch. Nein, nicht elektrisch, sondern die, die ist noch nicht so groß gewachsen, aber so Zweige abgeschnitten. Ja. Mit so einer Rasenmähen geht super mit Kind auf dem Arm, stimmt. Das geht wirklich, weil du musst ja nur schieben. Ja, das, das geht auch mit Kind in der Trage ganz gut. Mhm. Einmal ist sie sogar dabei eingeschlafen. Das ist laut. Ja, aber, aber ich, ich habe so, nicht schlafen. Ich weiß. <lacht> aber das ist ja auch der ganz große Vorteil gerade, dass die Kinder viel mehr Körperspannung haben nämlich mhm. also am Anfang musstest du ja wirklich immer den Kopf halten, ja, ja. immer mit zwei Händen. Und jetzt merke ich schon, ich habe sie auf einem Arm, gehe halt runter und lege sie fast in die waagerechte, aber sie können entgegenhalten. Halten. Ja. Das mhm. ist schon, das ist natürlich eine ganz große Erleichterung, oder dass sie sich auch selbst festhalten an dir und sich so reinkrallen, ja. die, die zwicken gerade gerne in die Brust. <lacht> Warum auch immer machen sie total gerne dann halten sie so an der Brust fest so bam ja und da schaffen die Kinder auch treffsicherer den Nippelzwecker als so wir früher in der Schule War das, kennst du das von der Schule so was? geht durch Wald und Nebel der Titenknebel <lacht> kennst du nicht so ging der das kenne ich nicht ja. was das ist ja geil natürlich dass du das nicht kennst? Nee, das, wie das, bist du denn aufgewachsen? Voll viele von diesen Sprüchen kennst du. Vielleicht ist das so ein regionales Ding. Ja, kann dass schon das sein. So ein Hessen-Ding ist. Schreibt uns mal, Leute, ob ihr den, wie heißt der nochmal, der Tittenknebel, Ja. ob ihr den außerhalb von Wiesbaden auch kennt. Der, der Tittenknebel, den kenne ich, war mein Nachbar. <lacht> <lacht> Knebelstitte hier. Aber das, das finde ich, find ich geil an dem Podcast, dass der in ganz Deutschland gehört wird, dass man eben solche regionalen Sachen auch rausfinden kann. Wo hatten wir das zuletzt noch, wo das mal so, so eine regionale Frage war? habe ich wieder vergessen. Also eine der fantastischsten Geschichten überhaupt war die Nummer mit dem SIT, <lacht> Dass ihr mitmachen wolltet für das andere Wort von nicht durstig. <lacht> oder hast du doch auch hast doch gesagt, dass irgendwas das auch so Felsisches gewonnen hat, oder nicht? Ja, ich will, ich, ich will nicht mehr daran zurückdenken. Das ist so unangenehm. Da hast du, also so, das war, glaube ich, der härteste Prank in diesem Podcast. Warum? Ja, weil du doch dann fake gegoogelt hast, dass es raus, <lacht> rausgekommen ist und ich mich total gut gefühlt habe. Was dann aber nicht der Fall war. Ich möchte ablenken. Lass uns lieber noch über ein paar positive Skills sprechen, die wir in unserem Väterleben uns angeeignet haben. Sag. Rollenspiele. Oh. Mit Kindern. Ja. Ja, ich wusste nicht, wie, wie sehr ich die hasse. Bis es, bis <lacht> ich, dachte, ich wusste nicht, wie gerne ich eine Prinzessin bin. Nee, bis mein Sohn gesagt hat, können wir Mutter, Vater, Kind spielen. Oh, Lieblingsspiel von Kindern, ja. Oh, Und das finde ich ganz schwierig. Ich habe da einfach nicht die, nicht die Energie. Ich glaube, ich kann es ganz okay, aber ich habe keine Lust dazu. Das muss ich einfach zugeben. Also das macht mir nicht so bringt mir nicht so den Bock da ein Pferd zu sein oder eine Mutter oder ein Hund oder sonst was. Mutter, Vater, Kind und du bist ein Pferd. Ja, wir spielen oft dann Mutter, Vater, Kind, Pferd, Hund und der Boy will entscheiden, wer was ist und ich bin dann manchmal ein Pferd, dann liege ich in seinem Bett. Ich möchte meistens die Figur sein, die sich am wenigsten bewegen kann. <lacht> du bist ein super Pferd. Du liegst im Bett, wie jedes Pferd. Ja, aber ich habe... also ich habe ich hab gelernt, da mehr mitzuspielen, zum Beispiel Superhelden, großes Thema. Oder auch, was mir Spaß gemacht hat, war, in seinem Bett mal wieder eine Höhle zu bauen, also so Decken oben drüber hängen und dann werfen wir mit Kanonen, also wir sind Piraten und werfen dann mit Kanonenkugeln auf Haie oder sowas, das ist ganz witzig. Aber ich habe auch eine Sache gelernt, diese Spiele gehen schneller vorbei, als man denkt und das ist gut so. Also oft ist es so, wollen wir Mutter, Vater, Kind spielen? Ich sage mittlerweile einfach immer ja. Früher habe ich gesagt, oh nee, gerade nicht. Ich muss oh, okay. jetzt gerade mal was zu essen machen. Äh, schwierig. Mittlerweile sage ich immer ja, wer willst du sein? Dann zählt er auf und dann sage ich, ähm, ja komm her, mein Baby, ne, lass dich mal strahlen. Komm, ich greife dir mal in die Wange. So Und dann hat er eigentlich nach drei Minuten schon wieder vergessen, dass wir das Spiel <lacht> spielen und das war's. Okay. Das, das ist eigentlich... Das ist eine wichtige Erkenntnis. Praktisch auch. Ja. Sehr praktisch. Wir, mittlerweile können wir immer alles spielen. Also Was ist dein Lieblingsrollenspiel? Mein Lieblingsrollenspiel? Also gibt es so einen wiederkehrendes Ding? Nee. Also dadurch, dass ich das einfach nicht mag, <lacht> schlage ich das auch nicht vor. Aber spielt deine Frau das dann? Auch nicht gerne. Nee? Nee, m -m. nee also... Das würde, das würde voll funktionieren. Ich habe ja mal erzählt, wie ich mit ihm, als ich einen Abend alleine war, meine Frau unterwegs, so, ähm, so Survival Camp auf der Couch gespielt habe. Mit Angeln, Feuer machen und so. Da war ich dann irgendwie drin, aber das ist kein Spiel, was ich vorschlage. Die Idee kam auch von dir. Ja. Vielleicht ist das der Unterschied. Vielleicht, ja. Du musst was vorschlagen. Könnte sein. Was ich, was ich gerne mit ihm spiele, ist, das ist ja auch so eine Art. Rollenspiel. Wir spielen dann Parcours in seinem Zimmer. Mhm. Das heißt, wir legen verschiedene Gegenstände auf dem Boden aus und er muss dann versuchen, nicht den Boden zu, zu berühren. Meistens ist es halt Lava oder Sumpf oder Eis, ja. was auch immer und dann muss er halt über diese Hindernisse klettern und das macht mir Spaß, weil es eben ein bisschen was Sportliches ist, da habe ich dann irgendwie Lust mir zu überlegen, okay, wie weit muss der Abstand sein zwischen dem großen Kissen und dem ähm, Bobbycar, kann er es von hier auf den Stuhl schaffen, was wäre zu gefährlich, So, wo kann man einen Sprung einbauen, das finde ich dann ganz cool und das äh, spiele ich teilweise auch länger mit ihm. Coach Nick. Ja. ja. Und du musst nicht mithüpfen, sondern du legst nur aus. Ja. Das ist eigentlich nur der Coach. Ja, ich kommentiere das dann immer. <lacht> ich habe gelernt, extrem schnell zu putzen. <lacht> Kennst du das? Ja. Auch das meistens dann einarmig. Also meine Frau würde sagen, ne, kennt er nicht. Kennt er nicht. Macht er nie. Ja. Stimmt aber nicht. Aber also wirklich so, dazu gehört auch mit weniger zufrieden zu sein. Früher oh ja. musste alles 100% sauber sein. Ja. Heute ist es ich würde gerne sagen 80, aber es sind eher so 70, mhm. glaube ich. Also wenn der Boden sauber ist, ist es schon mal gut, weil da flitzen die Kinder rum. Aber es muss nicht mehr alles so tausendprozentig geputzt sein und ja. staubgewischt sein. Und wenn der Fernseher Fingerdatschen hat, weil die Kinder die ganze Zeit dran patschen und ja. es eigentlich so aussieht, als wäre unten so ein Grauschleier drauf dann ist es halt so. Stimmt. Das Akzeptieren. Ich ja. glaube, Akzeptanz steht über ganz vielem, ne? Das ist richtig, ja. Ich erinnere mich noch, dass ich am Anfang voll oft den Fernseher dann nachgewischt habe oder wenn man die Balkontür gerade sauber gemacht hat und er hat wieder dran gedatscht, dann hat man nochmal nachgewischt, weil es war ja gerade sauber. Ja. Ist mir scheißegal mittlerweile. Ja. Das, das, das sieht so fertig aus. Teilweise kannst du gar nicht mehr draußen erkennen, ob Winter oder Herbst ist. Okay, Winter und Herbst sieht teilweise gleich aus, weil also es ein blödes Beispiel. Frühling <lacht> Sommer oder Sommer. Ja, was weiß ich. Winter. Hast du Bock auf ein Leons Lifehack eigentlich? Alter, immer! Ich habe einen dabei. Hau mal raus! Digi Memnon! <lacht> Leons Lifehack. Ich bin mir tausendprozentig sicher, dass du das Problem kennst beim Wickeln. Du versuchst ein Feuchttuch aus der Packung rauszuziehen. Und ziehst mhm. halt drei raus. Weil ja. die alle aneinander batschen. Ja, du zieh, also da, da gibt es ja mehrere Probleme. Entweder du ziehst drei raus oder du kriegst gar keins raus, weil die Packung schon zu leer ist und dann mhm. wackelst du die ganze Zeit mhm. so damit und es hängt aber die ganze Packung dran. Sag mir nicht, dass es dafür einen Leons Lifehack gibt. Dafür gibt es einen Leons Lifehack, der wirklich funktioniert. Es ist ein guter Leons Lifehack. Ja, erzähl. Haushaltsgummis kennst du auch. Ja klar. klar Dann nimmst du dir einfach einen und packst den einmal um die Packung rum, seitlich. Okay. Und das Bewirkt, dass diese Feuchtücher halt enger aneinander gepappt sind. Klar, du musst dann ein bisschen fester ziehen, aber die restlichen werden auch festgehalten und du ziehst immer nur eins raus. Das ist nicht dein Ernst. Das ist gut. Ey, das, ist aber ein, das ist ein geiler das Tipp. Das ist wirklich gut. Vor allem finde ich den Tipp gut, weil der voll wenig aufwendig ist. Also, ein Haushaltsgummi hat man ja da. Ja. Probiere ich aus. Tu das. Und natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, Feedback zu den Leons Life-Hacks ähm, zu schreiben. Das geht zum Beispiel über das Bro -Phone. Nur mal in den Shownotes. Und da könnt ihr aber auch uns zum Beispiel Fragen stellen. Finde ich gerne. Immer total cool, ja. wenn es irgendwie eine Situation gibt, wo ihr sagt, ey, da bin ich mir unsicher, wie würdet ihr das machen? Wie habt ihr das vielleicht schon gemacht? Habt ihr da einen Rat für mich? Einfach mal eine Meinung von jemand anderem hören. Ja, wir sind jetzt nicht die, 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 die große Ratstelle, aber manchmal hilft es ja, wenn man ja. nochmal das ja, Thema einem anderen gibt, vielleicht auch sogar einer unbeteiligten Person. Und das hat Sarah gemacht. Sarah hat uns nämlich eine Sprachnachricht geschickt. Ich habe mal eine Frage an euch. Ich habe äh, jetzt mitbekommen, dass ihr Geburtstag gefeiert habt und bei meinem Kleinen steht der zweite Geburtstag bald an. Und ähm, ich wollte euch mal fragen, wie das bei euch so ist ob ihr euch für den Geburtstag freinimmt für eure Kleinen oder... Genau, mein Mann ist bei der Bundeswehr, deswegen würde er zum Beispiel bei dem eigentlichen Geburtstag nicht dabei sein, weil der erst abends irgendwann wiederkommt. Und ähm, wie macht ihr das auch mit Freunden und Familie? Trennt ihr das an äh, zwei verschiedenen Tagen zum Beispiel? Oder ja, also wie, wie genau habt ihr das da gemacht? bin da die ganze Zeit am rum überlegen, wie ich es am besten mache und so. Freue mich auf eine Nachricht von euch. Macht weiter so. Viele Grüße, Sarah. Ja, geile Frage. Auf jeden Fall. Spannend, auf jeden Spannend Fall. Spannend und kann, kann man auch sehr, sehr relevant für jeden. Ja, finde ich, find ich total. Bei uns ist es so, dass natürlich erstmal sehr viele von den Geburtstagen, die wir bisher hatten, auch Corona zum Opfer gefallen sind. Ja. Deswegen kann ich nicht so eine richtige Regelmäßigkeit festmachen. Was ich sagen kann ist, der Boy hat am 30.04. Geburtstag. Das heißt, am nächsten Tag ist immer Feiertag. Mhm. Und damit ist der Tag, so wird es zumindest in Zukunft sein, auch für Geburtstagsfeiern natürlich prädestiniert. Ja. Ja, und den hat man ja meistens frei oder den kann ich mir auch leichter freihalten. Ansonsten, wenn die Bambina jetzt in die Kita geht, also wenn es jetzt unter der Woche ist zum Beispiel, dann würde ich mir da nicht extra frei nehmen, aber halt gucken, dass man trotzdem an dem Tag noch genug Zeit hat, um das auch zu zelebrieren. Also zumindest so, dass das Kind seinen Spaß hat, die Vorfreude und äh, Kuchen essen, sonst was. Dass ich jetzt nicht irgendwie erst um 20 Uhr fertig bin mit der Arbeit. Und da habe ich das Glück, dass ich mir meine Dienste einigermaßen einteilen kann. Wenn ich jetzt einen klassischen Job hätte, dann würde ich mir, glaube ich, frei nehmen. Ja. Eher als an meinem eigenen Geburtstag. Wir hatten ja bisher einen Geburtstag. Und da haben wir es tatsächlich so gemacht, dass wir getrennt haben. Also es gab eine Feier für Freunde, alle Menschen, die meine Frau kennengelernt hat in den ganzen Babykursen. Da waren wir auch relativ viele. Mhm im Garten und hat extra so ein Pavillon aufgestellt und ja, da gab es Kuchen und die kleinen Kinder haben, soweit sie sich schon verständigen konnten, miteinander gespielt und dann gab es einen Familiengeburtstag und ich überlege gerade, wie ich das in Zukunft machen werde, weil mh, also mir ist es voll wichtig, dass meine Kinder mitbekommen, dass es diesen Geburtstag gibt, wo es nur um sie geht. Jetzt ist natürlich bei uns mit den Zwillingen nochmal eine besondere Situation, weil es eben um sie geht, aber nicht um jeden Einzelnen. Ja. Das ist ja schon blöd. Ja. Also ich glaube, das wird schon auch ein Thema, dass sie zusammen Geburtstag haben und nicht jeder Einzelne ja. für sich gefeiert wird. Und deswegen würde ich, glaube ich, zumindest an diesem Geburtstag so viel wie möglich tun, im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ich meine, Wir haben ja einen ähnlichen Job, dass ich mir da ähm, dann wirklich frei nehme, um den Tag sie hochleben zu lassen. Ja. Und vielleicht ist es dann auch so, dass sie mal nicht in die Kita müssen und wir da irgendwas Besonderes machen. Vielleicht ist es auch so, dass ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich dann so einen, so einen Papa-Kind-Tag mache mhm. oder ja, wie wir eine gemeinsame Aktivität an dem Geburtstag selbst unternehmen und natürlich mit Mama dann abends feiern, wenn sie arbeiten muss. Und wir würden dann mit Sicherheit, wenn es ein Wochentag ist, ja, am Wochenende nochmal nachfeiern. Ja. Ob wir dann nochmal mit Kind mit, mit Freunden den Geburtstag feiern, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Weiß ich nicht, Digga, würdest du sagen. Weiß ich nicht, Digga. Also, weißt du, somit, der erste Geburtstag ist ja wirklich eigentlich ein Geburtstag für die Eltern. Ja. Sind wir mal ehrlich, ja, das geht dann, Also, die Kinder kriegen es kaum noch kaum mit. Ja. Aber ab dem dritten, vermutlich, Geburtstag, sagen die Kinder, ich würde gerne mit dem und dem und der feiern. Und dann lädst du dann nicht nochmal mal und Dann hast du ja drei Feiern. Hast also du ja so einen Kindergeburtstag, hast ja. einen Freundegeburtstag und hast einen Familiengeburtstag. Das wäre mir dann zu viel. Ja. Das ist wirklich viel. Und Bundeswehr, was sagst du dazu? Also was, was, was sagst du zu der Situation, du kannst nicht freinehmen, wie würdest du es dann machen? Ja, das also das ist einfach nur eine, eine krasse Situation und das vergisst man manchmal auch, dass es so viele Jobs gibt, wo man eben nicht so flexibel ist. Klar. Also ja, Wahnsinn, Auch so ich will mich nicht einschleimen, aber alle Leute, die solche Jobs haben, da ziehe ich einfach einen Hut vor. Die Nachtsarbeiten, die Schichtarbeiten, die super strenge Vorgaben haben. Ich kenne es insofern, weil meine Frau ja, bevor sie Kinder bekommen hat, ewig am Theater gearbeitet hat. Und also wirklich den unflexibelsten Dienstplan ja. der Welt, der, der kam immer erst eine Woche vorher raus. Sechs Tage die Woche arbeiten und man konnte unterm Jahr keinen Urlaub nehmen, weil der einzige Urlaub war in der Sommerpause. Ja, da waren halt sechs Wochen, ist auch cool, aber du konntest im Winter nichts machen. Für keinen Geburtstag zusagen, musstest immer darauf hoffen, dass du zufällig frei hast, weil man auch keine großen Ansprüche stellen konnte. Das geht eigentlich auch gar nicht klar, ne? Nö. Daddy, freie Zone. Das heißt, dass du kurz raus musst. Ist das okay? Ja. Nein. Ich bin letztens das erste Mal auf diesen e roller gefahren. Ach, <lacht> also ich weißt du, diese, die, die ausleihen kannst in Frankfurt die überall im Weg stehen, die immer auf dem Bürgersteig stehen, die und auch tanzt da drum rum. Im, im, im Main gefunden werden in den Büschen liegen stimmt, also totales Stadtding also glaube auf nee, ja, mittlerweile gibt es bei uns in einem Vorort, in wo ich hinziehe, gibt es auch E-Roller tatsächlich. echt? Vorort von Wiesbaden? Ja. Ach komm voll verrückt, crazy ich halte gar nichts davon, sage ich dir direkt bin okay. auch noch, noch, noch nie mit einem gefahren ich brauche das nicht ich habe für mich noch keine Situation gefunden, wo ich sage, jetzt wären E-Roller gut. Mhm. Ich auch nicht. Ich war sehr, ich bin ja schnell, so Vorurteilsbeladen, leider. Ja, ich versuche ja. das abzulegen, aber ich fand das immer. Ich finde diese E-Roller erstens, das sieht immer sehr gefährlich aus, mhm. wenn ich Leute sehe und mit dem Auto hinter denen fahre dann sieht es immer aus, als würde dieser E-Roller so, so wackeln und ja. als würde man sich gleich damit total hinlegen. Ja. Ich glaube, es gibt auch Statistiken, dass die Unfallzahlen mit solchen E-Rollern unfassbar hoch sind. Ja. Was natürlich auch daran liegt, dass die übersehen werden. Aber ich bilde mir ein, dass es das auch die, die Wackeligkeit ist. Mhm. Und dann finde ich, die Position, die man darauf einnehmen muss, ist irgendwie unwürdig. Ja. Das sieht immer <lacht> doof aus. <lacht> Also wirklich, du kannst nicht du kannst nicht würdevoll auf so einem E-Roller fahren. Du siehst immer so Menschen, die so mit so ganz geradem, durchgestreckten Rücken da draufstehen, ja. wie so ein Kapitän, der im Wind ist. Ja, und also es sieht so doof aus. Ja. Dann auch mit den Füßen, wie stellst du dich da drauf? Seitlich, gerade, <lacht> ja, ein stimmt. Bein locker hinten, wie als wäre hinten eine Bremse, wie bei so einem Kickroller. Ich, ist aber nicht. Ja, ja stimmt. Das, das ist ein Thema. Das ist so eine ganz eigene Haltung. Ich beobachte zwei Sachen, über die, muss ich sagen, mich ein bisschen lustig mache. Mhm. Und zwar Mädels, für die das quasi ihr persönlicher Catwalk ist, mhm. also die so richtig sich präsentieren, mhm. mit Handtäschchen und Leggings und so, als ob sie jetzt gerade mal kurz der autofahrenden Fraktion zeigen. Hallo, ich bin übrigens auch in der Stadt. Hallöchen. Hm. So, hier, ich habe neue Klamotten geshoppt, so sehen die aus ja. und so kann die jeder angucken. Aha. Das zum einen. Und dann so Bros, die zu zweit drauf fahren. Das geht überhaupt nicht. Ich finde, das ist auch so ein, so, ein, so ein Intelligenztest. Und wenn du da zu zweit drauf fährst, dann, dann weißt du, wow, okay, die zwei. Also, oh. Ja, also ich. Ich, ich könnte. Da, da, vielleicht bin ich da auch einfach nur dumm und zu, zu festgefahren in meinen Gedanken. Ich könnte nicht mal mit dir in Motorradurlaub fahren, wenn nur einer fährt. So, so hinten auf dem Motorrad und festhalten, da hat, das, das fühlt sich für mich einfach Echt? komisch an. ja Nee, das fände ich jetzt nicht so schlimm. Mir geht es dann nur um den Sicherheitsfaktor. Zu zweit auf so einem Roller ist halt einfach hart unsicher. Je, das, nee, der, der wackelt ja schon bei einem. Bei mir ist es so, mir ist es einfach mir ist es zu close. Ich würde ja auch nicht mit dir in die Badewanne gehen. Oh, weiß ich nicht, Digga. <lacht> Kommt auf die Badewanne an. Wenn es eine große Badewanne ist, ist mir doch egal. Oh nee. Ich will ja nicht mit deinen Füßen aneinanderstoßen. <lacht> ja, und auf dem Motorrad Fall. hätte ich da überhaupt kein Thema. Ich bin ja auch schon bei meinem Onkel auf, hinten auf dem Motorrad mitgefahren. Ja? Da hast du die, die Griffe seitlich, ist nicht so schlimm. Naja gut, vielleicht habe hab ich, ich ja, Vorurteile erkannt. Soll ich dir denn mal berichten, wie es war jetzt? Ja, ja, mach mal, auf so, jeden, jeden Fall. Auf. Wie lange hast du gebraucht, bis du den freischalten konntest? Also mit der App runterladen meine und Frau losfahren? Gemacht. Okay. Weil meine Frau benutzt das häufiger. Okay. Hintergrund ist nämlich, dass wir zu Fuß ungefähr 17 Minuten, also ziemlich genau 17 Minuten mhm. von der Kita entfernt sind. Und ich habe die Kinder zur Kita gebracht. Sprich, hinzugs hast du halt... Einen Kinderwagen? Kinderwagen, Doppelkinderwagen. Und kannst dann entweder mit dem Bus fahren, was genauso lange dauert, oder du läufst halt und ich entscheide mich dann fürs Laufen, wenn es ja. nicht regnet. Aber den Kinderwagen lässt du ja da. Ja, genau. Und dann musst du zurück, nochmal 17 Minuten laufen, was... Also es funktioniert. Ist nicht weit, aber für jeden Tag ist es viel. Ja, so. Ja. Und da, meine Frau war dabei, haben wir gesagt, lass uns doch mit so einem E-Roller zurückfahren. Ich war so, oh, oh, die anderen sehen immer so uncool aus, wenn die damit fahren. Oh, ich weiß nicht. Oh, komm, nee. Und dann hat sie gesagt, doch, jetzt machen wir jetzt mal. kommen, dann haben wir zehn Minuten länger Zeit, um, was weiß ich, zu frühstücken, ja. Und dann hat sie so die Dinger freigeschaltet. Und es macht einen Mords Spaß. Ja? Es macht einen Mords Spaß. Also wirklich, das ist witzig. Man kriegt sofort raus, wie es funktioniert. Du drückst da, ähm, auf der rechten Seite ist wie so der Gashebel quasi. Ja. Dann drückst du drauf und dann macht Das ist lustig. Ich habe mich trotzdem sehr, sehr unwohl gefühlt. Also einfach vom Sicherheitsaspekt. Ich finde das, also diese Reifen sind zu klein. Wenn ein, ah, ja. ein, mhm. ein, ein, eine quasi Bodenschwelle kommt und du fährst da drüber, dann ist es nicht wie mit dem Fahrrad, dass du drüber fährst gerade und es passiert nichts, sondern ja. du kippelst immer links und rechts auch. Weißt ja, du? verstehe und das fühlt sich an, wie als würdest du bei Tempo 25, was ja, glaube ich, das Maximum ist, und dann Bodenwelle, dich hart hinflacken, ja. ohne Helm natürlich, und dann fährt ein Auto von hinten drüber. Also, macht Spaß. Mhm. Ich bleibe dabei, dass in der Stadt glaube ich, nicht das Allerbeste. Aber ich bin ja auch nicht der, 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 der Fahrradfreund in der City selbst. Also da habe ich voll Angst. um meine Frau zum Beispiel, wenn die sagt, ich fahre jetzt mal hier durch die Innenstadt mit dem okay. Fahrrad auf diesen nicht vorhandenen Fahrradwegen und ich kenne mich als Autofahrer, oh, du niedest hier um. Du haust die weg? Nein, aber du Nein, kannst, ich, du kannst ich, ich teilweise weiß, gar nichts machen bei ich so einer rechtsabbieger wirklich. Du guckst, du guckst dreimal, ob da ja, jemand ja. kommt, machst den Schulterblick ja. und in dem Moment, wo du losfährst, kommt von vorne jemand über den Zebrastreifen, dann musst du nochmal nach hinten gucken und dann kommt aber ein Fahrradfahrer mit einem ja. Kmh 50 ja, das stimmt, angeschossen. Das ist so gefährlich. Ja. Oder richtig krass sind auch diese Fahrradwege, die dann außen nichts in die... Ja. Autowege übergehen. Wahnsinn. Ja, du siehst nicht, wo das Ende ist oder so. Ja, egal. Aber ja, ist doch schön. Also, ist doch cool. Jetzt ein Jahr nach Einführung, dass wir mal drüber gesprochen haben. <lacht> <lacht> Aber ist doch, nee, ist doch gut. Ich habe wie gesagt, noch nie gemacht. Müssen wir mal machen. Gemeinsam. Auf einem. Auf gar keinen Fall. Was wir machen können, ist an dieser Stelle sagen, vielen Dank, dass ihr bis hierhin gehört habt. Ja. Ihr seid die Bromance Studies Ultras. Wenn ihr das wirklich seid, dann vergesst bitte, bitte, bitte nicht, eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens dazulassen. Das wäre ganz toll. Das hilft uns wirklich, gerade so in der Sicht nach außen, dass andere Leute sehen, oh, guck mal, das ist ein guter Podcast. Gerne auch eine Bewertung wirklich schreiben mit vielleicht ein, zwei netten Worten. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder. Da kommt die nächste Folge raus. Peace out. Haut rein. Romance Ladies ist ein Podcast vom Hessischen Rundfunk. Neue Folgen immer dienstags. Überall da, wo Podcast